0: У микрофона Александр Андреев. Здравствуйте. Сегодня я составлю компанию Марии Киселевой. И, наверное, одна из главных тем последних недель, этой недели тоже, это проблема беженцев в Европе.
1: Ну, так, смотришь и удивляешься, как вот человеческий поток в наше время людей, несчастных, обездоленных, главное, безнадежно куда-то бредущих. А может быть наполненные некими иллюзиями о прекрасном спасении. Конечно, интересная такая тема для
0: вот обсуждения. То, что было на этой неделе, помимо новостей о том, что беженцы все пребывают и пребывают, требования их разные и разное поведение. В частности, в Брюсселе люди, которые себя называют беженцами, потребовали выдавать им помощь наличными, не едой, не обеспечивать их жильем, а просто давать наличные деньги, те, которые на них выделяются государством. И вот с точки зрения психологии, насколько эти люди действительно беженцы, насколько эти люди э, пришли для того, чтобы ну, адаптироваться в Европе, или они просто хотят переждать, и вот, э, ну, насколько сочетаются с статусом беженца, таким психологическим статусом mm -hmm. беженца, требования чего-либо вообще.
1: Мы должны понимать, что первое впечатление, конечно, у всех, это то, что люди не по своей воле перемещаются, что действительно у них единственная цель это ну, спасти собственную жизнь, и такая, наверное, иллюзорная их мечта найти приют в Европе, где все, где у них есть ощущение, что им обязаны помогать, и спасать их. да, и Тем более, что Европа как-то не отказывает да, в этой иллюзии. Она, наоборот, скорее пытается поддерживать, говоря, что мы всех примем, мы со всем справимся. И ну, как-то очень активно, что ли, не, не противодействует да, вот этому притоку. Ну, как, и противодействовать ничего, вот эти меры не работают. И люди двигаются, наверное, те, ну, то есть тип людей, да, кто-то же остается у себя на родине, и они говорят, что мы понимаем, что легче где-то переждать у себя на территории, потому что это моя, моя родина, моя страна, и когда-то это должно закончиться, и кто сказал, что где-то будет легче. А есть, ну, тип людей, которым кажется, что все лучше да, где-то совсем далеко, и их должны везде ждать, вот как вы говорите, и предоставлять им то, что хочется. Оно... Конечно, беженцы и жертвы — это люди, которых может возникнуть ощущение, что, им, что они не просто вот такие вот жертвы... Ну, волей судьбы такими ставшие. А они могут считать, что во, во всем виноваты европейцы, и тогда это уже другая психологическая история, когда они считают, что им обязаны что-то. Да? Не просто люди делают милость или милосердие, или просто по велению сердца хотят им помочь, а что это некий откуп за какие-то вот грехи, которые европейцы сделали. И тогда есть все психологические основания требовать большего, да, не просто довольствоваться тем, что им дают. Это с одной стороны. Но с другой стороны мы должны понимать, что люди приходят совершенно другой культуры, совершенно ну, беженцы. Они... Это выражается во всем, в их привычке, я не знаю, как они спят, как они живут, в какой скучности. Там, да? И, конечно же, в их питании. И поэтому, возможно, да, что то питание, которое им предлагается, просто для них настолько непривычно, и, собственно, это не в их стиле, что они могли бы довольствоваться, наверное, чем-то другим и более, может, как-то рационально потратить деньги. Ну и, конечно, что-то, я думаю, отложить. Потому что очень часто да, даже люди, которые приезжают ну, на заработки официально, и то они стараются как-то очень экономно тратить деньги ну, на себя, на какой то минимум, и стараться вот личность где-то там... Припрятать, да? То есть это не о выживании каком-то идет уже речь, а о стратегии на будущее. Да, Как-то можно было самому распоряжаться. Потом, не знаю, еще психологический такой фактор, почему люди могут хотеть деньги, это дает хотя бы некое ощущение, что они что-то могут сами контролировать. Хотя бы то, что им есть. Да? То есть они уже, потому что люди в такой ситуации, конечно, понимают, что от них зависит очень мало. Да? То есть от них зависит просто дойти. И делают они, я говорю, в основном это не по своей воле. То есть если было мирное время, вряд ли бы да, большинство из них вот так вот стало перемещаться. А тут вот, когда ты сам принимаешь некое решение, пусть даже в том, что тебе кушать, то нам кажется, что это так вот все. Ну, ерунда, да, но это уже много психологически, что ты хоть можешь решать хоть минимальные вещи и делать то, что тебе хочется вот в такой сложной ситуации. То есть тут может быть много, да, с одной стороны, и манипуляция такая, и желание некой больше выгоды, или из этой ситуации найти сложное такое, ну, какое-то выгодное решение, и непривычное питание, ну, и вот такой поворот, когда это возможность вернуть контроль да, в собственной жизни хоть над каким-то участком самым простым
0: европейские процедуры приема беженцев предусматривают достаточно длительные разговоры опросы и определение беженец человек или не беженец — Много говорилось о том, что для людей, которые приезжают, прежде всего для мужчин, эти процедуры могут быть унизительными, потому что у себя на родине они к такому обращению не привыкли, мужчина там глава семьи, он, ну, в некотором смысле царь бог, это не европейский мужчина, который, наверное, подобные процедуры воспринял бы абсолютно нормально, а вот... Прохождение всех этих процедур каким образом повлияет на их дальнейшее пребывание в Европе и их ощущение, мироощущение в Европе?
1: но мы должны понять, что вот сама вот эта адаптация, социальная адаптация, это, с одной стороны, ну, приспособление организма, в том числе и психологической его организации да, к местным условиям, это и достижение некого равновесия между вот этим прибывшим человеком и обществом его окружающим, и способность а, получать ну, удовольствие от жизни вот на этой территории, да, не просто как-то существовать. И, собственно, почему самые такие сложности в этой адаптации происходят у мигрантов, потому что соединяется совершенно совершенно два разных э, мировоззрения, мира и э, самовосприятия. Э, ну, э, и чтобы вот как-то приспособиться к друг другу, требуется ну, очень длительное время. То есть вот так вот сразу это не происходит. Даже если человек очень будет хотеть внутренне поменяться, приспособиться, адаптироваться, это невозможно сделать просто потому, что все есть некая инерция, и психологические процессы по своим законам развиваются. И, наверное, первое, с чем они сталкиваются, то есть когда они едут, люди, ну, на Востоке часто живут в больших семьях, то есть вот такая скученность которая нас, может быть, несколько поражает, вот такие границы э, телесные, да, когда они вот все прям вот набиваются в этот поезд, там, или в автобус, или в лодку, то, что европейцы, ну, как бы хочется большего пространства, здесь, может быть, для них нет какого-то, ну, то, что вот мы обсуждали, культурного шока, то есть, или неожиданности. Но когда э, начинаются какие-то э, такие вот досмотры, допросы, я думаю, даже если где-то морально они готовились к этому, это не может тоже их не шокировать и не унижать. Но это первое, что... Наверное, такая проверка: смогут ли они существовать в обществе, которое на самом деле очень контролируется. И они же и не хотят, чтобы там брали их отпечатки, там, да, фотографии, вот какие-то данные, чтобы их не заносили, чтобы чувствовать какую-то ну, большую свободу, а не так, как что за ними постоянно кто-то следит. Но мы должны понять, что европейцы, и мы, собственно, уже все давно живем по таким правилам. То есть мы все известны. Отпечатки пальцев там снимают, когда мы едем на визу, то есть, все это уже все в базе данных, да, там... там прослушивают половину, то есть, европейцы уже живут по этим правилам, ну, как бы теряет такую свою некую свободу ради вот какой-то мнимой безопасности. Конечно, для приезжих вот этих, ну, это что-то новенькое совершенно, да. И, ну, как человек может реагировать на то, что ему не нравится? Ну, при этом ему не, нельзя показать виды. Конечно, он то будет подавлять вот это свое недовольство, агрессию, которая, возможно, и невозможно, с большой вероятностью, где-то будет выливаться в других местах. И вытесненная вот такая спрятанная агрессия, ну, замедленного действия, который может, ну, и, собственно, это и происходит часто, потом выстреливается совершенно в другом месте, в актах насилия каких-то, и которые ну, достаточно часто происходят в лагерях для беженцев.
0: А это не осознанное насилие, неспланированное насилие, это просто вот вспышки гнева, которые будут происходить. Или а, насилие тоже может принимать совершенно разные формы.
1: Я думаю, что, конечно, разные. То есть это где-то это будет просто такое импульсивное, где-то это будет желание, во-первых, больше укрепиться в своей идентичности и хотя бы за защитить свои такие внешние психологические границы. Поэтому многие иммигранты вот кучкуются совместно, потому ну, просто да по простому принципу, что один на более слабый, да, чем я нас больше, тем мы более сильные. Но и также укрепляет свою именно внутреннюю вот эту идентичность, то есть более обращаясь к собственной вере, которая является ресурсом. То есть, по идее, нужно было бы размывать вот эту ну, как бы, как религиозность, такую, да, если ты хочешь вписаться в европейское общество, а получается, что такое отношение к мигрантам заставляет мигрантов как раз больше ну, делать ставки на свою культуру, ну, ища в ней просто защиту, как в чем-то знакомом и понятном, и то, что разделяет твои вот друзья по несчастью. Поэтому вот такой раздел, он скорее будет разделять ну, европейцев, принимающих сторону иммигрантов, да, потому что одни будут защищать себя просто физически и психологически а другим очень будет хотеться докопаться да, до внутренности этих людей вот, и, а те будут еще больше окапываться поэтому здесь нужно наверное с уважением относиться к тому что там, женщина может закрывать лицо и мужчина это ну, например, с ним не должна женщина там разговаривать да, что как-то ну, это не принято в этом обществе тогда можно смягчить наверное такой переход.
0: А что касается многочисленных призывов брать мигрантов в семьи, это идеальный вариант для Европы и для адаптации таких людей? И, насколько я понимаю, получается все-таки пока наоборот. Мигранты живут скучно, живут достаточно длительное время в каких-то лагерях, да и потом, когда они их покидают, когда им выдают какие-то временные документы, которые дают право на жизнь в той или иной европейской стране, все равно они собираются группами и живут в определенных районах, примерно в той же среде, в которой жили раньше.
1: Ну, смотрите, мы уже, вот была у нас тоже программа, вот начальное проживание людей в таком лагере, оно, конечно, является плюсом, скорее чем минусом, потому что это единомышленники, это люди, ну, товарищи по несчастью, есть время такое, как сказать, оглядеться по сторонам, имея поддержку знакомых людей, знакомой среды. Вот. Но чем дольше мигранты остаются в таком лагере, тем больше они привыкают именно к такой дотационной жизни, тем больше они... Ну, как сказать, друг друга, скорее, ну, демотивирует, да, потому что в компании можно там, не знаю, посидеть, обсудить и дальше жить, да, никуда не двигаться, чем, например, те семьи, которые пытаются сами надеяться лично, на свой личностный какой-то потенциал и рост, они на государство, и когда их, скажем, гражданская идентичность становится сильнее, чем их этническая идентичность, то есть они скорее становятся гражданами страны, то есть они не становятся немцами, да, но они становятся гражданами, например, Германии. Ну, своей психологической реальности, психической реальности. А чем те, которые вот пытаются наоборот как бы оставаться приверженными, например, ну, своей какой-то только культуре и, ну, не знаю, как объяснить, говорить, как у них там было и что же здесь происходит. Да? То есть это вот такое, как говорится, варится в собственном законе они начинают и никуда не двигаться. Если мы говорим про тех, кто оказывается в семье, я думаю, что вы понимаете, что люди, которые берут людей в семью, да, ну, во-первых, это обеспеченные люди, и... Ну, с одной стороны, они, конечно, дело очень милосердное дело, с другой стороны... А у европейцев основная проблема – это, конечно, проблема скуки и некой уже бессмысленности, потому что им не нужно бороться там, за корку хлеба, ну, скажем, за безопасность, за какие-то базовые э, потребности. Им нужна вот уже какая-то некая самореализация, во-первых, ну и, во-вторых, вот, заполнить некую пустоту и скуку, в которой, в общем-то, они пребывают. И вот это так, знаете, как, ну, в прямом смысле свежая кровь, которая приходит э, в эти семьи, да? мы видели по телевизору, люди с восторгом рассказывают, как они проникают, ну, принимающие да, немцы, например, приняли там одного, потом он всю семью перевез. А дальше, вот дальше, да, будет достаточно интересно, да, потому что с точки зрения психологии, по идее, вот этот вот усыновленный мигрант, ну, должен какую-то испытывать благодарность по европейским понятиям, да, и, может быть, как бы его благодарность будет не та, на которую, да, вот, а, которую он может дать, и не та, которую рассчитывает получить вот, принимающая сторона. То есть у вот, тебя может быть некое какое-то вот недопонимание. И, на самом деле очень интересно посмотреть, как будут развиваться эти события, как э, эти мигранты будут расширять, ну, как ребенок, да, который усыновили. Сначала он себя ведет тихо, там, все указания выполняет мама с папой, потом он уже думает: а что будет, если я там? Да, вот сделаю, чтобы... Начинает нету...
0: искать границы да, дозволенного. Да,
1: границы дозволенного. Вот я думаю, что здесь будет тот же процесс, и вот, <смех> нужно, наверное, его отслеживать и принимающей стороне. Ну и потом, если тебя вот так вот приняли, и просто так тебе дают деньги, и ты можешь, типа, там остаться без ограничений, то, вы сами понимаете, человек — существо достаточно инертное и ленивое, то есть смысла куда-то стремиться может не быть, да, вот, у такого установленного мигранта. И если он там зависнет, то вряд ли как-то он себя найдет просто с, с человеческой точки зрения. То есть как какой-то питомец там, да, он может проживать. Но, конечно, ему нужно все равно думать о будущем и реализовывать себя как, ну, личностным, да, в каком-то плане, когда уже первые проблемы решены. В общем-то, к чему я это все говорю? Что э, если у человека есть цель просто, ну, у мигранта просто туда переехать, э, ну, чтобы за него там все делали, руки-ноги переставляли, вот... Ну, я думаю, что это в любой стране, будь это мигрант, не мигрант, там, да, просто даже простой гражданин, ничего не получится. Если действительно цель какого-то роста, там, человека есть профессия, он себя вообще представляет, его идентичность крепка, не только как его этническая принадлежность, как его статус беженца, да, есть какая-то гражданская позиция, есть профессиональная позиция, а -а -а. есть квалификация, там, тогда, безусловно, он быстрее впишется, и вполне может через 2-3 поколения вот уже эта семья стать Вполне ну, вписанной, интегрированной В европейское общество
0: Вопрос обратного влияния Когда мигранты живут в семьях Безусловно, они чему-то учатся И адаптируются таким образом Но сами они оказывают влияние На те семьи, которые их принимают И меняют ли они сами окружающую среду?
1: Я думаю, безусловно, меняют И сейчас, когда опять же В европейских вот многих в семьях какая-то есть потеря ну, ценностных даже ориентиров, да, когда, в принципе, все дозволено, когда уже религиозно это все не так... Ну, как бы религия не является да, уже опорой, на которую люди могли сделать, использовать да, в помощь себе. Возможно, наблюдение вот за этими людьми, которые крайне ну, живучи, которые часто бывают крайне заразительно-фанатичны, например, своей религии, они могут как ни странно, очень даже влиять да, на принимающую сторону, вплоть до того, что люди могут обратиться и в их веру мусульманскую, и поменять вообще, как сказать, мнение о... Ну, картину мира поменять да, в своей голове, что, оказывается, люди совершенно не такие, как их показывают там по телевизору. И более того, некоторые особо скажем, такие нестабильные могут просто перекинуться на сторону, скажем, беженцев, считая, что теперь например, вот эти мигранты являются более, что ли, интересными, важными и значимыми, чем, например, вот ну, граждане этой страны принимающие. Потому что у них есть заразительность, понимаете, когда люди на грани отчаяния, там, отчаяние, там очень много эмоций, очень много какой-то такой вот силы, ну, скажем, бессознательного, что ли, да? То, чего сейчас дефицит в Европе, да, там все рационально, четко, можно сказать, где-то даже бездушно, да, а тут вот такие душераздирающие какие-то истории, очень эмоциональные, ну, такие заразительные, и люди могут на них откликнуться и поменяться. Ну, неизвестно, в какую, в хорошо это или нет, но как-то, по крайней мере, подпитаться эмоционально от этого всего.
0: Можно говорить о какой-то критической массе, сколько Европа с ее населением может принять мигрантов совершенно других, представителей другой культуры, другого общества, для того, чтобы Европа сохранилась, ну, не совсем хотя бы в том виде, но сохранила те черты, которые ей были присущи, той Европы, которую мы знали 10-20 лет назад?
1: Ну, у меня, конечно, таких цифр нет, к счастью... То, что люди... То есть пока сейчас происходит, мне кажется, такое вот накапливание этой критической массы, когда мигранты все таки как бы не хотелось там европейцам, они все же не интегрированы. Я уже не говорю про этих новых, да, даже предыдущие, которые там живут, поколения. Вот вы правильно сказали, что они живут чаще в, ну, в отдельных районах, которые ими оккупированы. И чаще-то это вообще могут быть и центральные районы. Вот мы были в Норвегии, в Осло, прям вокруг вокзала, там такой район там, с мечетями и более того так как им чаще еще дают, часто могут давать какие то дополнительные ну, скажем страховки ну, какое то социобеспечение больше того что дают местным жителям то есть у них есть все условия для того чтобы не знаю, размножаться там, да, как то жить где то обучаться и может быть, это процесс как бы не, не такой быстрый, как может показаться, но, тем не менее, постепенно просто они могут и вытеснить вот более вялое, я бы сказала, да, менее такое... То есть европейцы просто теряют сейчас вот стержень, да, во-первых, они, ну, физиологически там, да, как бы очень рождаемость низкая и психологически, то есть они уже не, не каждая страна не представляет себя саму, да? то есть какое-то нечто общее европейское, размытое, и ну, это не способствует, да, какому сохранению идентичности, как ну, этноса, да, какого бы то ни было. И потихонечку конечно, их могут вытеснить, но мы Понимаем, что есть теория социального дарвинизма, то есть бескомпромиссная борьба за ресурсы, просто, да, и выживание сильнейшего в таких условиях. Ну, возможно, тогда сильнейший выживет, но боюсь, я говорю, что физически и как-то психологически более выносливыми могут оказаться именно вот эти беженцы, потому что они, ну, ну просто это так, да. Потому что там у них такая большая конкуренция внутри ну, их страны, что там уже и произошел большой отбор. Если они добрались, там, не утонули, да, ну, как-то выжили вот в этих тяжелых условиях, антисанитарии, пешком шли, да, ну, то есть могут жить без душа, там, я не знаю, да, питаться какой-то самой простой едой, конечно, они просто физически более выносливые, на большее готовы пойти ради того, чтобы выжить, не задумываясь о смыслах жизни, потому что им этот смысл дан религии. А европейцы впадают в депрессию, которая я думаю. Беженцам как-то не особо, да, близко. То есть у них, может быть, депрессия реактивная на потерю дома, там, да? но вот такой духовной, какой-то депрессии, конечно, там нет.
0: А прибытие мигрантов не заставит европейцев в массе своей взбодриться и почувствовать вот. конкуренцию? Или наоборот, да. здесь они будут уходить все большую депрессию, потому что. Ну, у них на самом, всё равно самом деле, для них
1: это шанс. Потому что многочисленные исследования всегда, ну, показывают, что когда большие группы сталкиваются, да, и у них есть разная идентичность, то вот это сравнение, это угроза слияния, она укрепляет и ту, и другую группу. Вот, и поэтому здесь вполне возможно, ну, собственно, наверное, это и происходит уже в некоторых там районах, когда идет вот, ну, как бы отстаивание границ, собственной идентичности, отстаивание, ну, и физических границ, то есть на территории не пуская, да, и в психологическом плане, когда люди против... Ну, против вот этих вот обычаев и правил, которые они наблюдают, и им они не близки. Конечно, это может укрепить да, идентичность европейцев. Может быть, вот это для них последний шанс какой-то, да, почувствовать, что они теряют, да, потому что обычно это заметно только, когда это начинает уходить прям совсем из-под ног. Вот, возможно, это их и укрепит. Если они не будут, наверное, одевать на себя розовые очки и строить из себя вот таких каких-то, знаете, бестелесно-святых, которые только могут принимать, всех обогревать, и как-то все это очень вот так вот беспроблемно, как им кажется, да? То есть не будут отрицать проблемы, которые существуют.
0: А европейская политкорректность вот в, этом борь... в этой борьбе может сыграть какую-то роль, и если да, то какую?
1: Ну вот европейцы тоже, наверное, как вы говорите, проверяют границы дозволенного, но уже не того дозволено, что кем-то запрещено, а свои внутренние границы дозволены. Вот сколько они могут да, вынести, что ли? И вот это, с одной стороны, толерантность, которая очень да, потому что люди все разные, нужно всех принимать э, такими, какими они есть. да. Но это не значит, что их нужно принимать домой да, и выселяться из дома. То есть вот как бы вот это а уже границы, вот эти происходят какие-то ну, абсурдные размывания. Да, границ, как это должно быть? И какой-то со стороны, конечно, кажется, что это утопическая идея, что они могут всех принять, все решить, э, при этом, ну, скажем так, не нанеся себе тоже ущерб да, какой-то психологический даже. Да? Но ну, я же не говорю про экономический. Потому что это не может не злить. Я думаю, потому что чувство беспомощности всегда вызывает агрессию, которая, с которой что-то нужно делать. А сейчас многие уже да, чувствуют именно беспомощность решить эту проблему, но пока она как-то отрицается, но все равно эта беспомощность уже скользит. Вот в этих стенах, которые они пытаются строить, да, в каких-то вот ну, таких вот колючих проволоках, в том, что люди стали поджигать уже. Вот эти приюты для беженцев, да, то есть вот эта агрессия от беспомощности, да, эта агрессия, она уже где-то начинает вылезать и может привести как раз ну к таким националистическим националистическим, да, идеям к их возрождению и вот к такой вот уже агрессивной борьбе друг с другом.
0: Когда, скажем, во Франции принимали выходцев из Марокко, из Алжира, там говорили, что вот да, мы виноваты в свое время за колонизацию, и теперь мы должны платить по счетам. В данном случае, наверное, в Европе что-то подобное происходит. И вот это чувство вины, как оно mm -hmm. будет сказываться в дальнейшем на простых европейцев. Ведь каждый отдельно взятый человек вряд ли в чем-то виноват.
1: Вот. Да, вот это чувство вины, болезненное для Европы, собственно, оно из как-то такое очень депрессивное, да, чувство вины. Но, с одной стороны, чувство неплохое, да, потому что оно, ну, и к милосердию призывает, и к какому-то, там, я не знаю работе над ошибками, но все хорошо в меру. Вот. И для любого государства и человека важно определить действительно меру своей вины. Если можно что-то исправить, то лучше просто это исправить, а не продолжать там страдать. И, конечно, самым главным работой над ошибкой было, наверное, это прекращение вот этих военных действий. И тогда не нужно было бы никого спасать, или в другой вариант, можно было бы этим людям помогать на местах, какие-то там делать лагеря и ну, что-то думать другое, да, а не принимать всех, как говорится, не сходя со стула. И тогда, наверное, лучше бы понимали этих людей их потребности, если бы действительно интересовались судьбой и причинами. Ну, всегда лучше начинать с причины, почему люди бегут, да? Если, возможно, прекратить, тогда, наверное, лучше там это делать, а да, уже не с последствиями бороться. И здесь, я думаю, европейцы чувствуют вину, потому что они сами, собственно, гонят к себе этих беженцев.
0: Клинический психолог Мария Киселева Сейчас новости после них. Продолжим. Ну вот буквально через минуту-другую перейдем к другим темам. Mm -hmm. Хотелось бы только про чувство вины закончить. Чувство вины, что с ним происходит, если европейцы прикладывают, простые европейцы прикладывают mm -hmm. все усилия для того, чтобы помочь беженцам что-то сделать, каким-то образом искупить свою вину, а беженцы все прибывают и прибывают, и конца этому потоку не видно.
1: Ну, всегда чувство вины тоже связано с некими такими. Базовыми агрессивными, да, чувствуем, потому что вина подразумевает злость там на себя. Вот за то, что ты что-то не сделал, и желание, ну, собственно, как-то исправиться. Вот. Но если у всего есть какие-то пределы, да, если уже ты не можешь с чем-то справляться, то обычно человек чувствует вот именно что беспомощность, которая, опять же, вызывает ну, какие-то, да, агрессивные чувства уже как защиту, да, защиту от этой беспомощности. Потому что кажется, что можно что-то сделать, чтобы избавиться вот, ну, и от чувства вины, и чтобы эту проблему решить. Вообще чувство вины такое, чувство тоже покрывающее. Часто люди в своей жизни испытывают вину, потому что им кажется, что от них зависит больше в этом мире, чем на самом деле. И вот это ощущение, оно более приятное, чем признание невозможно что-либо изменить. И, собственно, я думаю, многие европейцы сейчас, испытывая и находя все чувства вины, им это даже проще, да, при том, что чувство, может, не самое приятное, чем признать, что они не могут влиять на то, что происходит в государстве, то, что происходит в мире, да, потому что такое вот... Это, опять же, получается, что они берут под контроль некие, некую часть жизни и могут на нее влиять каким бы то ни было образом. Да, то есть в какое-то действие перевести свое недовольство и непонимание происходящего. То есть такое чувство, на самом деле, во многом облегчающее да, психологическое страдание, если человеку у него возникает ощущение, что жизнь под его контролем. И он может что-то самостоятельно делать и гордиться собой за это. Да? То есть это вот тогда приятное чувство может быть.
0: Ну, теперь о других темах. Угу. Громкая история в Сызране, где в магазине рядом с кассой молодой мужчина без каких то видимых причин нанес удар в лицо кулаком пожилой женщине женщина упала потом ее долго приводили в чувство мужчина просто забрал свои покупки и спокойно ушел из магазина и история получила широкую огласку и полиция ей занялась только после того как видео с камер наблюдения попало в интернет и там уже да пошла волна возмущения пользователей Сразу нашли этого человека, и до сих пор, по-моему, так и не объяснил, исходя из чего он так действовал. Были какие-то предположения, что вот женщина к нему слишком близко встала, тем самым нарушив какую-то mm -hmm. границу и его внутреннее пространство, вторгшись к нему. В, вот. Но соседи говорят, что этот товарищ давно уже такой, давно агрессивный, и его в дворе многие побаивались.
1: Ну да, получается, что мы имеем дело с неким таким импульсивным человеком, то есть его реакция на какой-то внешний, а самое главное, на внутренний раздражитель, он неносно и стихийно, и главное, что он... последствия его не очень волнуют, поэтому можно вот так вот ударить человека, и ничего, собственно, да никаких вины чувства не почувствую, не испытать И, ну, причины такой импульсивности могут быть разные то есть, с одной стороны это могут быть просто действительно врожденные психопатологические черты которые потом закрепились потому что понимать что такой импульсивный ребенок то есть ну, это может действительно быть рожденная такая черта и родители импульсивно хотят его остановить, тем самым повышая еще больше градус этой импульсивности. То есть, ну, это, я не думаю, что это к этому человеку, но мы как-то шире да, возьмем на эту тему. И поэтому нужно понимать, что если у вас импульсивный ребенок, то есть ваше воспитание, ну, то есть, даже если вы ему объяснили, что там, нельзя, там, если тебе что-то хочется, да, просто это делать, нужно ну, подождать, там, соизмерить последствия. Важно очень терпеливо к нему относиться, да, а не импульсивно его за это, собственно, наказывать. Вот, другой вариант, это могут быть, так как человек занимается борьбой, да, это то, что у него, ну, предположительно, могут быть какие-то травмы головы, которые, собственно, действительно могут приводить к таким вспышкам гнева, ну, как замыкает, да, у человека там что-то. Бывает редкое заболевание, там болезнь Вильсона, когда там медь накапливается а в организме, тоже приводит к тому, что когда человек так замыкает. Да? То есть, причин может быть много, но я думаю, что близкие, по крайней мере, то есть в зависимости от тяжести да, вот этих причин, я имею в виду, насколько это больше органические причины, нежели проблемы воспитания саморегуляции, тем уже тогда близкие должны это контролировать и как-то э, человека оградить вот, общение ну, с, с обществом, да, с другим. Вот, Но чаще всего, конечно, это вот такие психопатологические черты, то есть неспособность себя контролировать, если тебе что-то не нравится. Да? То есть мне кажется, здесь... Плюс еще да вот какие-то там травмы, потому что, насколько я понимаю, он там ко всем прикладывается, и какого-то наказания за это не получалось. Ну а вот
0: что касается каких-то моральных устоев, что перед ним была женщина, женщина, которая ему в матери годится, для него это не играло никакой роли? Здесь трудно сказать, не видя человека и не поговорив с ним.
1: Знаете, порой, может быть, это как раз играло провоцирующую роль. Может быть, она ему напомнила как-то его маму, которая стояла сзади, когда он делал уроки, да, и действовала ему на нервы. То есть здесь мы, не, ну, это все такие спекуляции, да, скорее фантазии, но то, что пожилая женщина точно не несет никакой ответственности, даже если молодой человек считает, что у, неё, у него есть миллион оснований было ее ударить, потому что в его психической реальности внутренней, внутренней да, там все по-другому. ну... В том дело, что человек в норме, он соотносит, да, вот ему, ну, вы сами понимаете, что мы в жизни встречаемся с приятными, неприятными людьми, кто-то нарушает наше пространство, кто-то наступает на ногу, кто-то навязывается, то есть, ну, куча, да, вещей, мы можем привести с собой внутренний диалог некий и а, объяснить себе, да, что люди бывают разные, мне этот человек неприятен, но сейчас нужно перетерпеть, тем более там вообще была, да, одна минута, и пойти по своим делам и наслаждаться жизнью там, где это возможно. Вот, а человек вот импульсивный, у него вот этой работы просто нет пространства и времени да, для этого, потому что сразу есть реакция, да, причем такая, которая невозможно оценить и отследить, да, но ну, если это вот именно патологическое какое-то состояние, и тогда нужно принимать лекарства определенные, да, как-то или... Дело в том, что даже самый больной человек у него бывает, ну, а этот человек явно не совсем прям, да, сумасшедший, назовем так. То есть в периоды, когда вот этих состояний нет, он должен, в ну, самом лучшем, самое лучшее для него будет научиться предугадывать, да, эти состояния, когда еще он может контролировать, собственно, да, себя. Да, то есть не доводить уже до того момента, когда себя контролировать невозможно, и вот происходит то, что происходит. Вот. Ну, либо какие-то принимать препараты, которые могли бы ему помочь. Вот. Но в этой ситуации, мне кажется, там действительно какая-то она странная не только тем, что вот это неадекватная реакция молодого человека, а то, что его не попытались там, задержать. Там, да, как-то вот. И вокруг люди действительно становятся очень… Ну, то есть они даже не то, что они равнодушны, да, это, наверное, неправильное слово, а то, что происходит, воспринимается само собой разумеющимся ну, как-то вот не удивляет, да, уже никого. И это с одной стороны. И с другой стороны, скорее, воспринимается как некое кино. То есть люди начинают это снимать, вместо того, чтобы, да, оказывать там помощь, начинают как-то... Хотя вы понимаете, что когда человек снимает, он между собой событием ставит некий экран. То есть так легче смотреть на эти страсти, как будто это не по-настоящему, да, происходит, а вот, ну, в кино он видит это на экране вот, и вообще какой-то уход вот, в некий виртуальный мир, потому что получается, что людям а, интереснее наблюдать, как вот кого-то, а, ну, избили там, или какое-то происходит событие, все сразу там, не знаю, авария или произошла, да, все начинают вот это снимать и а, выкладывать, собственно, да, потом какие-то а, ресурсы, а, ну, я имею в виду в интернет, с одной стороны, это способ справиться с этой ситуацией психологически, да, ну, как-то я говорю, от нее отдалиться. А с другой стороны, это такое, ну вот, какое-то действительно отдаление, что ли, от боли близкого. да, То есть и нежелание вмешиваться, потому что нет для этого внутреннего ресурса, что ли. Да? То есть у людей нет вот этого внутреннего ресурса, чтобы помочь другому. То есть если они в это вмешаются, им кажется, что они тоже ну, развалится, как-то пострадают. Да, потому что настолько какая-то уже измотанность у людей происходит. это страх
0: или это что-то другое?
1: Ну, с одной стороны, ну, это чувство, наверное, беспомощности, да, какое-то такое, Причем не веря, что твое действие может что-то изменить, да, какая-то вот такая инертность, ну, апатия, какая-то депрессивность в этом, конечно, присутствует. Вот. И главное, что люди потом не мучаются, да, чувством вины. Они, наоборот, считают, что как бы очень хорошо, что ничего не произошло, и что я там, типа, остался там целый невредим, а рядом что-то случилось. Еще потом идет какое-то некое хвастовство этим, как если бы они были героями какого-то, не знаю, кино, там, да, в котором происходят страшные события, и ты там просто присутствуешь. И вроде ты и герой, потому что ты там был, да, но и вроде с тобой ничего не случилось, да, такая какая-то вот виртуальная реальность. Вот. Ну и сейчас вообще происходит у людей такое погружение больше в себя, и из-за чего оно происходит? Из-за того, что люди при... ну, на людей оказывается огромное количество каких-то таких будоражащих стимулов с экранов телевизора вот эти все какие-то ужасы показывания там войны и ничего не остается человеку как просто погрузиться в себя чтобы не разрушиться да потому что это апатия защитная потому что идет гиперстимуляция что ли ну псих, ну, псих, псих психической как бы системы человека и он закрывается и уже ему кажется что это все не с ним это все кино
0: клинический психолог Мария Киселева мы продолжим после выпуска новостей Вот в ситуации, когда никто ничего не может сделать, потому что все подавлены, все не готовы брать на себя ответственность, можно ли говорить о вине общества за произошедшее вот в данном конкретном случае, от которого мы оттолкнулись, и во многих других случаях, которые мы видим, когда люди не приходят на помощь и практически не реагируют на то, что происходит рядом с ними?
1: Я думаю, важное, в чем общество, да, за что он несёт ответственность, это в отсутствии некой объединяющей идеи, идея, которая бы могла соединить, кстати, и граждан, ну, проживающих этой, даже если и к мигрантам вернуться, да, и объединить и старушку и, я не знаю, там спортсмена, да, то есть какой то вот общая идея, которая бы могла людей соединять, ну, которая, кстати, была там в Советском Союзе или, она, или такие идеи есть там в религии, да, то есть они вот наполняют людей неким смыслом, наполняют людей то есть люди понимают, что они едины, что у них одинаковые ценности, одинаковые стремления, а не просто а, такое индивидуальное существование, и каждый друг другу враг вот, по а, теории социального дарвинизма, да, что как бы, старушка претендует на просто... 2 сантиметра территории, да, значит, она должна получить. Да, там, или еще кто-то что-то там не так сказал или сделал, то это воспринимается уже как некая конкурентная борьба просто вот, ну, на физиологическом уровне. Да, то есть потому что вот нет какой-то выс, более высокой объединяющей идеи ну, у этих людей. Вот, и, к сожалению, вот пока это все ищется, и... Обычно эта идея — это ну, историческая такая преемственность да, и желание, ну, какую-то любовь к своей там, той же родине, соответственно, и уважение там, к старшим, да, и ценность семьи, и ценность просто отношений. Вот сейчас только все вот как-то это возрождается, что ли. Люди на самом деле все таки скорее ну, просто в нашу эпоху как-то все это становится известно, но на самом деле, мне кажется, сейчас люди стали друг к друг другу добрее относиться, так если просто походить по улицам, люди больше готовы оказывать и помощь. Как-то неравнодушно именно, ну, может быть, не к страшным каким-то вещам, но вот к, к позитивным вещам люди готовы это разделять да, друг с другом. А вот в таких вот. Наверное, в сложных ситуациях пока еще нет. Да? Пока еще такое индивидуальное, и страх за себя, и чувство самосохранения становится важнее вот, помощи ближнему.
0: Но, тем не менее, вот в метро очень часто приходится наблюдать и картины, когда люди открываются двери вагона, и люди устремляются туда, не дав выйти тем, кто выходит из вагона. И сам совершенно недавно видел в метро, когда... Одна женщина толкнула другую, которая ну, просто стояла на ее пути. Это уже было не по пути из вагона, а угу. просто на перроне и оттолкнула со злобой. И часто приходится видеть, как люди бросаются занимать места и ругаются из-за этих мест. Хотя потом на следующей остановке выходят. И вот эта вот постоянная борьба, в которую они втянуты, но ну, создается впечатление, что она не стоит того, не стоит это место того, чтобы так за него бороться. И...
1: Ну, это и оно и не стоит, да? Просто в этой борьбе люди смещают да, какие-то свои напряжения, которые, возможно, вообще не имеют отношения, да, там, к метро или к чему-то. С одной стороны, с другой стороны, мы должны понимать, что, знаете, помните была такая песня детская: вкалывают роботы счастлив человек, да, До чего дошел прогресс? Прогресс дошел уже там да, до невиданных небес и уже компьютеры половину делают, там, калькуляторы считают. Ну, много всего хорошего, ну, а человек все работает все больше и больше, да, и рабочий день все длиннее и длиннее, и люди перегружены. И почему они еще перегружены? Потому что а, они их цели они как бы очень именно что они материальны, они а не нематериальны, да. То есть им хочется там не такую машину, а такую там, или что-то еще, да, какую-то. И ради этого ну, люди ну, перегружаются, да. И они уже не могут выносить даже и вот какого-то ну, элементарного, ну, как сказать, раздражения, да, которое в другой ситуации, вы ну, сами понимаете, как люди начинают злиться раздражаться, как они просто устали. Это, да, порог чувствительности, он очень низкий. Вот, не дай бог, что-то... И потом вот это напряжение, его хочет куда-то деть, да? Не все могут сейчас там пойти в спортзал или что-то, хотя можно просто там бегать, да, по вечерам. Но зато вот толкнуть кого-то там, да, порать, поругаться, уже как-то, да, в напряжение это сняли, и стало попроще. Но <coughs> виновато ли в этом вот именно, как сказать, государство, не знаю. А то, что вот эта гонка идет, да, и происходит постоянное, Люди себе ставят какие-то дальше-дальше цели, причем они просто никуда ведут, и просто насыщение вот этого не происходит, да, какой-то пустоту, пустота не заполняется, а люди все дальше-дальше-дальше двигаются, просто физически и психологически очень устают от этого.
0: А физические упражнения помогают снять это напряжение?
1: Конечно. И физические упражнения, какая-то музыка спокойная. Конечно, это, безусловно, бы помогало и тренировало бы эту выносливость и резистентность, да, скажем, такой организма вообще к нагрузкам, к любым. Вот. Но психологическую нагруз... ну, то есть спорт и психологическую нагрузку помогает снять, но для психологической нагрузки лучше это, да, какое-то созерцание. Ну, каждый, правда, свое, да? кому-то нужно, наоборот, то, может быть. На дискотеке попрыгать, да, вот это скинуть, да, больше физическое, потому что психическое, оно и физическое переходит, ну, а если вот не получается, то скорее нужен отдых, сон, хотя бы когда-то полноценный, да, потому что лучшее лекарство, мы знаем, сон и вода, да, контрастный душ и физические упражнения. Потом же еще алкоголь, понимаете, люди же вот с работы раз пивка хлебнули, уже, да, развязалось, вот, то есть уже себя контролировать сложнее, да, хочется уже почувствовать себя более сильным королем там, кого то подтолкнуть поджать и быстрее домой да, чтобы <laughs> упасть и спать да, и получается жизнь как то мимо проходит и это опять же злит да, потому что где то мы это все понимаем а выйти из этого замкнутого круга сложно ну mm.
0: и последняя тема которую мы наверное сегодня успеем обсудить это запрет на прокатное удостоверение отказ в прокатном удостоверении и фильму гаспара но и любовь Uh -huh. не будет этот фильм показан в России на больших экранах. Ну, я обсуждал это с нашим кинообзревателем Антоном Долином. Он сказал, что фильм так себе, он смотрел его в Каннах, и там, по его словам, полузала заснула на этом фильме. Uh -huh. а формальная причина это то, что фильм смахивает на порнографию, но, опять же, где порнография, где эротика, разобраться бывает трудно. Но вот наш кинообзреватель сказал, что фильм-то вообще на самом деле так себе, но, по его мнению, пусть бы он был, потому что не могут все фильмы быть великолепными, Хорошо. да, и вот нужно какое-то сравнение для того, чтобы понять, что хорошее, нужно иногда посмотреть плохого.
1: Ну, я думаю, в любом случае, плохих кино много, поэтому ничего страшного, наверное, не произойдет, если мы не увидим еще одно плохое кино. Но а, я сама, естественно, не смотрела это кино, но читала тоже отзывы, какие-то описания этого фильма. И как, ну, с психологической точки зрения, наверное, ну, почему какие-то фильмы запрещаются, ну, я так понимаю, кроме того, что там это какая-то порнография или что, но в этом фильме идет подмена такая, в котором да, понятие любви и секса. Да, как бы в этот фильм, чтобы там не писали, так как основной там все-таки мотив ⁇ это сексуальные отношения, и на, а вокруг этого строится особенно ярко, да, вот эту подмену, наверное, показывает, да, когда больше нам кажется, что... Ну, любовь, особенно молодежи, да, вот это и есть именно какие-то физические отношения, а не то, что происходит у человека в душе. И показать эти отношения на самом деле значительно проще а медусексуальные тем более там в 3D и тем более люди заснули, но может там какие-то подростки бы не заснули, да, это было бы интересно, то есть, ну и такое еще, знаете, как бы самое простое, да, показать голых людей там, но воля не какой-то интерес возникнет, да, вот показать душевную жизнь человека, да, любовь, которая вот происходит в душе, то что нельзя пощупать, да, нельзя показать в 3D, да, это можно только почувствовать, да, там, как не показывай, хоть 7D, да, <laughs> это что-то очень сложное и очень сложное для показа. А вот, наверное, этого не хватает, и вот такого бы кино хотелось, да, когда ты смотришь, и, там, и ну, как раньше, да, были кино, и все как-то вот возбуждает даже больше, да, чем самая порнографическая порнография. Почему? Потому что а, в сексуальности самое главное это вот именно недосказанность и фантазия. А когда все это показано, можно еще 7 доснять, да, что-то на вас там лилось и капало, но. Не даст это, да, такой вот игры воображения, такого возбуждения, когда вот это недосказанность и твоя личная фантазия, о чем бы то ни было. Вот поэтому, э, тем, кто как бы имеет да, какие-то проблемы с сексуальностью, чаще рекомендует, наоборот, ну, то есть, один там есть вариант действительно это какие-то просмотры таких возбуждающих порнографических фильмов, с другой стороны, это наоборот, когда ваш партнер более для вас недоступен и какой-то, да, Непосягаемый, да, что ли? И вот это более возбуждает, чем какая-то открытость.
0: А вообще вот этот посыл, что нужен контраст, ну, наверное, применимо тогда во всех сферах жизни. И гурману тоже нужно пробовать какую-нибудь бяку регулярно, для того, чтобы потом наслаждаться настоящими блюдами. Но, по-моему, гурманы этого не делают. Вот Нет, ну не бяку, без, без но иногда обходится.
1: нужно... Действительно, вкус часто притупляется, мне кажется, любой, если э, постоянно, да, ты на каком-то высоком стимулировании находишься, иногда нужно что-то, может быть, пресное да, поесть, и вы понимаете, что тогда вкус будет э, какой-то э, более тонкий, лучше чувствоваться, чем что-то, если вы каждый день идите с усилителями вкуса, да, то есть уже реального вкуса в этом нет, да, никакого, собственно, вот, наверное, такая вот, фильм с такой порнографией, какой-то усилитель вкуса, да, но просто это не то немножечко, да? Из-за которого все бы... наоборот, атрофируется. Да, из-за да, вот... него все обычно, да.
0: — То есть получается, что таких фильмов точно совершенно не должно быть много?
1: — Да, их не должно быть много, просто как некий эксперимент, естественно, он имеет право на жизнь, да? но, видимо, я с этим согласна, у людей нужно воспитывать больше вкус именно к отношениям между людьми, потому что это самый большой сейчас дефицит. Нет дефицита просто в сексе, нет дефицита в каких-то там фильмах с, там, да, с изображением полового акта, в этом нет. А вот как, говорю, вот это, то, что мы теряем дефицит именно отношения, близости, настоящий. вот это дефицит, да. И вот хотелось бы такого побольше, вот. а не перебивать все вкус вот такими-то вот этими вот непонятно чем.
0: Ну что же, спасибо. Наше время подошло к концу. Клинический психолог Мария Киселева была в студии.
1: Спасибо, до свидания.